0: Vamos meditar na palavra de Deus, na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos ler os dez primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor Vede que grande amor nos tem concebido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo Amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Esta é a palavra de Deus. Em tempos de pandemia, sempre uma notícia traz temor. E você certamente já ouviu essa expressão. Eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim, você estremece, e às vezes eu pergunto, qual que você quer ouvir primeiro? Na verdade, o evangelho de Jesus é o evangelho das boas novas, da boa notícia, mas as escrituras nos trazem também uma notícia ruim, uma notícia mal, má. má Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, isso não é bom, você já leu esse texto, certamente você já leu esse texto, e eu muitas vezes lendo o texto, mas depois eu recordava o texto e pensava, todos, todos pecaram e carecem da graça de Deus você já pensou assim, não é isso mesmo? mas na verdade o termo não é graça de Deus é glória de Deus talvez por conta disso a gente pense que a nossa necessidade resida apenas nas manifestações da graça de Deus mas veja esse texto ele diz que todos pecaram numa outra versão vai dizer que estão destituídos estão destituídos da glória de Deus o pensamento de Paulo aqui é dizer que o mal do pecado nos distanciou de Deus o pecado tem essa capacidade de nos distanciar de Deus nos distanciar da comunhão com Deus então Nesse pensamento de Paulo, o homem comum não tem a participação na glória de Deus. Pelo menos em dois sentidos. Primeiro, ele não participa da sua glória como adorador. Ele não consegue adorar o Criador. Ele não tem essa capacidade por causa da sua natureza caída. Ninguém há quem que busque a Deus. Segunda coisa, não participa da sua glória como participante efetivo do reino dos céus, como integrante dos que são chamados por Deus como seus filhos. O evangelho das boas novas nos mostra que há um único caminho para essa reabilitação. Jesus Cristo, o homem Deus, o encarnado, o verbo vivo. E a manifestação divina em pessoa, comunicando as boas novas, conforme Hebreus, é que, havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, nesses últimos dias, nos falou através do Filho. Há uma má notícia, mas há uma boa notícia. Ao lermos as cartas de João, o discípulo João, o discípulo amado, nós vemos desde o princípio, logo do capítulo 1, do versículo 1, a mesma expressão que ele usa no Evangelho de João. Aqui no capítulo 1, na primeira carta, ele vai dizer o que era desde o princípio. E ele vai decorrer este aspecto testemunhal quando ele diz o que vimos, o que ouvimos com os nossos próprios olhos e que contemplamos e apalpamos com as nossas mãos. Ou seja, esse João foi testemunha ocular dos fatos que demonstraram a certeza sobre quem era Jesus. O verbo da vida. E ele repete os mesmos termos logo mais à frente no versículo 3 que nós lemos o que temos visto e ouvido. Alguém que viveu, alguém que aprendeu diretamente com o mestre que tem as convicções afinadas como verdade absoluta. Hoje, o Evangelho de Cristo tem sido pregado a ponto de que as pessoas conhecem de Jesus, se tornam cristãos religiosos, porém, não estão afinados com as verdades desse Jesus. As evidências das cartas de João é dar combate àqueles dias a uma heresia chamada docetismo. O que é o docetismo? Há uma linha do docetismo que ensina que Jesus Cristo, ou que Cristo Salvador, era um Espírito divino que começou a habitar no homem, no Jesus de Nazaré, no seu batismo, mas o deixou exatamente antes da sua crucificação. O docetismo, então, pelo contrário, não afirma a humanidade e a divindade de Jesus. Essa heresia, portanto, desfaz o valor da encarnação do verbo bem como do valor da sua crucificação. Mas há uma segunda linha do docetismo que ensina que Cristo era um espírito que parecia ser humano e que passou pelas experiências humanas como a dor, o sofrimento, a morte. Você certamente conhece uma linha religiosa que fala sobre isso. Que ele era um espírito evoluído a essa heresia nós chamamos de docetismo em todos eles há uma negação de que verdadeiramente o verbo se tornou carne que o verbo encarnou e viveu entre nós João então procura nos exortar sobre essa verdade a verdade de que Cristo é aquele homem que viveu entre nós que Cristo é a boa nova para a redenção do homem Há um outro caráter impresso nas palavras de João, nas suas cartas. Muito comum você reconhecer essa expressão. Nós lemos uma delas. Filhinhos, amados, com um sentimento de paternidade espiritual, de amor, de carinho com aqueles a quem ele se dirige. Ainda que em momento algum, João nos dá uma perspectiva real, de endereço, de destinatário exclusivo ou específico. Hoje nós entendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus, direcionada aos filhos de Deus, ao povo de Deus, àqueles a quem Deus quis se revelar. Mas para isso, a ênfase de João quanto às transformações que essa palavra deve gerar na vida dos crentes está impressa em todas as suas cartas. E ele vai dizer, se Deus é luz, aqueles que o seguem devem ser puros como Deus é e amar uns aos outros. Se Jesus Cristo é encarnado, se o negamos, somos anticristos. Se negamos a Cristo, que era totalmente homem, nós seguimos o espírito do anticristo. Se nascemos de novo, somos conduzidos à fé nele e amaremos aos outros, aos quais ele também ama. Existem três coisas que apoiam as palavras de João aqui. A água e o sangue derramado na cruz. Como evidências, como evidência humana da sua pessoa. E a terceira? a evidência da consolação e a promessa do Espírito Santo sobre nós. Essa tríade afirmação é que faz com que, mais uma vez, Cristo seja manifesto como o homem, o Deus que se encarnou e esteve entre nós. Assim, eu gostaria de pensar sobre esse texto, especialmente os versículos 7, e, os e o versículo 8, que tem essa má notícia e essa boa notícia. O texto diz que, filhinhos, ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado procede do diabo. Quem pratica o pecado, em outra versão vai dizer, é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Ele começa esse parágrafo no versículo 7 dizendo Ninguém vos engane. O sinal evidente de que há um ensino contrário. Há um ensino enganoso. E como isso entra sorrateiramente no nosso meio, no meio cristão. Há uns 30 anos atrás, você que tem 40 ou mais vai se lembrar disso, chegou ao Brasil um movimento chamado Nova Era, com uma roupagem nova, na verdade, para o humanismo, que nos induzia a crer que os homens são bons que ele só precisava evocar a realidade íntima de um ser criado por Deus que fez todas as coisas perfeitas. Parece perfeito essa declaração, mas ela é enganosa. João está dizendo, ninguém vos engane. Houve uma rebelião. O anjo de luz se rebelou nos céus com Deus. Essa rebelião levou a miríade de anjos e também induziu a Adão e Eva, representantes da raça humana, ao erro. Ele continua agindo da mesma forma. As suas estratégias são as mesmas. Ninguém vos engane. Essa é a má notícia. É que não foi transformado pela verdade. A verdade de que está registrado aqui porque quem pratica o pecado procede do diabo. Essa é a má notícia. Aquele que não foi transformado pela verdade de Jesus vive na prática do pecado e é do diabo. Ou tem a origem no diabo. Ou a posse do diabo. Que palavra dura. a verdade sobre a nossa condição pecaminosa nunca foi terapêutica a verdade do nosso engano do nosso erro não é terapêutica como diz Paulo aos romanos capítulo 3, 20 ele diz que a lei apenas evidenciou a nossa condição de não cumpridores dos requisitos à santidade nós não somos santos Nunca seremos por sermos cumpridores religiosos da lei. Essa é a verdade nua e crua. É uma má notícia. Alguém que noticia uma verdade de um assassinato ou de um acidente mortal é alguém que, com a verdade do fato, transtorna a vida de quem ele leva a notícia. Por exemplo, falar da morte de um filho que morreu num acidente ali, logo na esquina. O impacto é tão grande que muitas pessoas não se recuperam. Gente que não consegue mais viver. Gente que tem reações estouradas, enlouquecidas, de agressões. Entra em profunda depressão. Acabam-se seus sonhos, seus projetos. É verdade, mas não é terapêutica. Duas coisas. A má notícia, ainda que verdadeira, não traz recuperação. Não traz vida. Não é uma fake news. É a verdade. E o texto que diz que o que vive na prática do pecado é do diabo. É uma verdade. Talvez você pense que esse pecado inerente da natureza possa ser até controlado, ou até mesmo minimizado ou extinto por um formato moral sociável. Não há santidade na moralidade humana. Quem determina os limites não é a sociedade, é Deus. Os parâmetros de santidade não são encontrados em qualquer é, sociedade humana. Deus é santo. A humanidade é pecadora em seu estado natural. Quando alguém diz eu tenho o livre arbítrio para escolher o bem e o mal. Eu digo, você não tem. Nenhum de nós temos. Você já está do lado pecador, influenciado pela sua natureza caída. As suas escolhas já estão comprometidas com essa sua natureza. Essa é a má notícia. Você pode achar que você, com a liberdade de decidir uma coisa ou outra, é livre-arbítrio. Não. Livre-arbítrio não é isso. Não é isso que as escrituras dizem? Nós somos maus por natureza. Essa é a má notícia. A segunda coisa é que a má notícia, ainda que verdadeira, nos faz ver de quem nós somos. Ou do lado de quem nós estamos. É claro que a gente se alegra quando alguém diz assim, nossa, fulano é de Deus. Isso é até confortador. Na minha experiência de vida, aos quatro anos, eu fiquei sabendo que eu não era filho do meu pai nem da minha mãe. Eu era filho do meu tio e da minha tia. De que os meus primos eram meus irmãos. Ainda que meu pai, meus pais me contam que eu caí em risos, porque afinal de contas, eu não tinha nenhum tipo de trauma ainda com quatro anos. Mas hoje, quando um adolescente sabe que ele é filho adotivo e não foi lhe falar a verdade, ele se impacta com isso e se torna, muitas vezes, um adolescente revoltado. Mas se somos o diabo, isso não é bom. Essa não é uma boa companhia, muito menos uma boa referência de paternidade ou domínio. porque aquele que vive na prática do, do pecado é do diabo. Mas esse texto tem-nos a boa notícia. A boa notícia é essa, para, para isto, para esse fim, para traduzir ou transformar a má notícia, para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Mais uma vez, João ressalta a magnificente obra redentora de Cristo, de Jesus, o Filho de Deus. Não sei se você daqueles que tem, como eu muitas vezes, uma expectativa muito grande de acabar com as prestações das suas contas que estão lá no, no seu cartão de crédito. Se você comprou em 12 vezes, ou então você está naquele empréstimo de 24 meses, um veículo de 36, 72 meses vai pairando assim um, um certo um certa ansiedade quando é que esse negócio vai acabar? E se eu tivesse condição eu quitava essas dívidas. E vocês se lembram que alguns anos atrás houve uma mudança no nosso estado, porque até então carros com mais de 10 anos não precisavam pagar IPVA. E nessa época eu tinha um carro que era ano 2005 e eu estava dentro dos 10 anos e essa lei caiu e eu ainda tive que pagar depois mais dois anos de PVA. Se a lei retornasse para os 10 anos, eu deixaria de pagar. Seria uma boa notícia. É isso que João está dizendo. A manifestação a encarnação, a parousia do verbo, o filho de Deus veio para destruir aquela conta, para acabar com aquela conta, acabar com aquela obra satânica, diabólica a má notícia, a queda trouxe a evidência de que nós precisávamos de um libertador e ele veio e ele se manifestou por quê? Porque a primeira coisa, a obra ou a boa notícia é a obra de restauração. Porque ela destrói as obras do diabo. Se a obra do diabo é devastadora, a obra de Cristo é restauradora. Quando vimos a realidade das catástrofes, especialmente aquelas que acontecem no Oriente, na China, no Japão, a gente fica espantado como aquele povo, depois de algum tempo, consegue restaurar e, às vezes, até de forma mais bela do que era antes. É claro que a gente não pode falar isso muito no Brasil. que os processos de restauração passam muitos anos. Muitas vezes a gente vai morrer e nem vai ver. A obra de restauração de Cristo em nossas vidas é assim. Ela transforma-nos em um novo homem um homem segundo o coração de Deus, restaura inicialmente a comunhão com seu Deus, perdida lá no Éden, restaura-nos a nossa razão de viver, o sentido de vida, viver para a glória desse Deus e ter prazer nele, nos restaura a devoção, nos restaura a nossa adoração a Ele, nos restaura-nos nos nossos relacionamentos humanos, passando-nos a perdoar uns aos outros, a ser gratos. Passamos a ter uma família com valores e princípios definidos, não pela sociedade, não pela onda das comunicações, mas pelos princípios de Deus. A segunda coisa é que a obra dessa boa notícia é que ela traz sentido à vida. Como isso é terapêutico para uma vida equilibrada. como isso faz diferença na vida como na morte enfrentar a vida com desafios é uma natureza exigente a todos nós mas a enfrentar a morte se torna o grande desafio e é aí onde tantas vezes nós temos a perguntinha tão infantil que começa nos primeiros dias de vida. Por quê? Por quê? Por que nascemos? Por que morremos? Por que sofremos? São tantas perguntas sem respostas que só as temos quando a boa notícia de Cristo entra nas nossas vidas. Paulo aos filipenses tem uma declaração que coaduna com estas indagações, mas só coaduna com essa declaração, porque a boa notícia transformou a sua vida, fez sentido para a sua vida. Lá em Filipenses ele diz, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Aqui nós encontramos a definição plena do viver. A expectativa da nossa vida não está nos anos que vivemos nem na forma como vivemos. Nossa esperança está no Senhor, Jesus, que destruiu as obras do diabo. Está no fato de que eu não vivo para mim mesmo, como Paulo diz. Está no fato de que eu vivo em Deus e para Deus. Há uma simbiose que restaura a minha perspectiva de vida. Se não é isso... Então, para que viver? As escrituras dualisticamente apresentam o nosso status de viver. Dizendo, vida ou morte? Espírito ou carne? Luz ou trevas? Verdade ou mentira? Filhos de Deus ou filhos do diabo? Como ele diz aqui nesse texto. E é justamente nessa dialética que João trabalha a necessidade de relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Que não será uma filosofia de vida que restaurará esse ser, nem uma ação humanitária que restaurará verdadeiramente as relações humanas. Porque se nós não formos restaurados na alma, no nosso interior... Qualquer filosofia de vida é vã, é falha, incompleta, incapaz de mudar a nossa natureza. E eu gostaria de concluir. Você certamente, por estar na igreja, na igreja você já decorou João 3:16, né? Você sabe, João 3,16, né? É, se você não sabe, eu ia ter que mandar você para uma sala mais especial da Escola Dominical. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uns dias atrás eu vi um vídeo e eu até postei e compartilhei no meu Facebook. Os meus amigos <risos> devem se lembrar que conta a história de dois norte-coreanos. Isso foi, aconteceu no Fantástico. E, e mais impressionante, eu, impressionado eu fiquei por estar no Fantástico. Né? Kim e Taiki, que lutaram na Guerra da Coreia nos anos 1950 a 1953. Eles defenderam a Coreia do Norte. Quando ela já estava dividida. Porque ela foi dividida depois da Segunda Guerra, quando a bomba de Hiroshima caiu sobre o Japão, que era o dominador da Coreia. Com a... a, a a bomba, eles perderam, o Japão perdeu esse domínio e a Coreia foi dividida em norte e sul, passando o norte para o domínio soviético e o sul para a interferência americana. E nessa guerra de 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul. E os Estados Unidos, como aliado da Coreia do Sul, fez uma contra-ofensiva justamente nesse período de 1953 onde morreram dois milhões de norte-coreanos 2 milhões de norte-coreanos e Kim e Taiki estavam lutando Kim era um soldado e Taiki já era um suboficial e eles percebendo que eles não tinham saída eles resolveram se entregar ao inimigo. Porque eles preferiam viver do que morrer. E nessa entrega eles fugiram do seu pelotão e se entregaram. Quando lá chegaram, eles foram indagados e uma das indagações perguntaram: "Quem é que vocês são?". Eu falei: "Nós somos cristãos". É mesmo, você é cristão? Então, você conhece a Bíblia? Sim. Qual foi a prova? Então, diga aí, João 3,16. E quem disse assim, eu tive que decorar isso aí. Tive que decorar para poder falar isso para eles. E eles foram, se tornaram prisioneiros e depois enviados para a Índia. E depois de dois anos, numa ação diplomática do Brasil, eles vieram para o Brasil em 1956. E estamos até hoje aqui. A verdade é que a essência do Evangelho, não apenas declarado na expressão de João 3,16, é a obra redentora de Jesus. Deus encarnado. E para o seu conhecimento e prática mnemônica, se você olhar para a primeira carta de João 3,16, né? nós estamos falando do Evangelho 3,16, mas a carta, primeira carta de João 3,16 vai de uma outra maneira falar da mesma coisa, que diz assim, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O amor de Deus é expresso em atos. Eu tenho duas notícias para te dar. Qual delas você quer? Por qual delas você quer viver? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas a boa notícia é que só em Cristo a salvação. Só ele faz com que você seja realmente filho de Deus e viva esse amor que ele tem por você para a glória de Deus e para amar o próximo. Essa é a boa notícia. Viva por ela. Morra por ela. Mas ela é a melhor. É a única que Deus nos abençoe cubra sua cabeça, vamos orar ó oh Deus, todos os dias nós somos atingidos por tantas coisas ruins notícias ruins mais uma que parece velha mas é a melhor é essa de que o Senhor nos amou de que o Senhor entregou o Seu próprio Filho a nosso favor para que não mais vivamos na prática do pecado sob o domínio do diabo mas o tenhamos como Senhor autor e consumador da nossa fé ó oh Deus, aplica-nos não apenas em conhecer a Tua Palavra mas transformá-la como a nossa única regra de fé e prática, para que o nosso viver, para a tua glória, se manifeste também na horizontalidade das nossas vidas, amando aqueles a quem tu amas também, assim nós te pedimos o nome de Jesus, amém.